0: 第三十二章石木旁的老人。三年前，我去了北高加索山区一趟，第一次写下有关石木的章节。虽然现在赴当地的旅客络绎不绝，可是，在那之前，很少有人去参观我们祖先的这些古老的结构物。那时，我常常只身前往格连吉克区的普沙达村。去参观一座石墓，他位在一位叫邦巴科夫的农夫的土地上。这位老先生每次都出其不意地出现在石墓旁，老师让我吃惊。他总是穿着一件缝有补丁的衬衫，带着一罐从自己养蜂房采集的蜂蜜。这位老先生瘦瘦高高的，行动非常矫健。他才刚拿到这块地不久，是在经济重建初期的时候。我对他的印象是，他很急着想把土地上的一切打理好，盖一栋小屋，替风箱搭棚子，用各种废弃的材料盖了几间农舍。他也开始种菜和挖小池塘，他以为自己挖的地方会涌出泉水，最后却是挖到岩层。另外，邦巴科夫老先生也很细心地照顾石木，经常打扫周围的环境，还把田里的石头堆在石木旁。他告诉我，这些石头是由人的双手带过来这里的。你看，他们和周遭的石头都不一样。以前的人都是用这些石头堆出坟墓，然后在上头搭建石木。老先生的农场离村庄和干道有一段距离，他大部分的时间都是一个人工作。我心想，他难道不知道自己付出的劳力毫无意义吗？他没有办法弄起一座农场，耕作土地，盖个像样的现代房屋。即使真有奇迹发生，成功改善了四周的土地，建立起农场，他也不太可能开心的起来。现在所有人的小孩都向往城市发展，他的儿子确实也和妻子住在莫斯科当公务人员。难道他不晓得自己的努力没有意义吗？他的努力对任何人都没有用，甚至孩子也不需要。如果他知道自己的房舍终将荒废，如果他知道不断生长的杂草终将盖过一切。蜜蜂会成群飞走，农田中央突兀的石木会再次被丢满垃圾。它会带着怎样的心情离开人世呢？它都一把年纪了，应该要好好休息，它却像是上了发条，没日没夜的不知在挖什么，在干什么。有一次，我在入夜后走去看石木。月亮照着通往石墓的小径，周围一片寂静，只有树叶在风中摇曳的窸窣声。我停下脚步，离石墓周围的树木只有几步路。老先生坐在石木门旁的石头上，我立刻认出他消瘦的身影。平常灵活又活泼的他，却坐在那儿一动也不动，而且好像在哭。他接着站起身来，用快速的步伐在石木门的附近来回徘徊。突然，他停下来了，转头望向石木，坚定地挥起手来。我知道他正在与石木沟通，在与他对话。我转过身，尽可能踏着轻轻的步伐走回村庄。我一路上想着。无论石木之灵多有力量，多有智慧，他要怎么帮助这位已届垂暮之年的老先生呢？用什么方式呢？难道只透过那样的沟通吗？智慧，年轻的时候才需要智慧，老了还要干嘛呢？有谁需要呢？孩子都早在千里之外了，谁还会要充满智慧的言论呢？一年半过后，我按照惯例又来到了格连吉克，这次也前往老先生田里的石墓。我知道他已经辞世，所以有点难过，再也看不到这个活泼又坚定的老先生，再也尝不到他从蜂房采集的蜂蜜。而我最在意的是，我不想看到石墓周围再次充满垃圾，一片荒凉的景象。然而。从干道通往农场的小径竟然打扫得很干净，在小径转向石木的拐弯处，有几张木桌和板凳摆在树木之间，还有一座漂亮的凉亭。小径上铺着整洁的白色石子，两旁是绿色的柏树苗，灯光从屋舍的窗户透出来，屋外的路灯也是灯火通明。是他的儿子。邦巴科夫老先生的儿子谢尔盖从莫斯科回来了。他辞职后和七小一起搬回了父亲的农场。我和谢尔盖坐在树下的桌子旁。我爸爸打电话到莫斯科请我回来，我回来看了一下，然后把家人也带来了。谢尔盖说：“我和爸爸一起在这里工作。”和他工作非常开心，他去世后，我更不能抛下这里。你不后悔离开莫斯科吗？不后悔，我太太也不后悔。我每天都感谢爸爸，这里让我们舒服多了。你是在屋里做了什么设施吗？例如接水管？设施啊。呃，房子前面的厕所是父亲生前盖的。不过我说的舒适不是这个意思，是指内心变得更舒坦、更完整。这里工作如何？这里的工作很多，要重新建立菜园，处理养蜂房。我还没完全理解如何与蜜蜂相处，可惜来不及从父亲身上学到这项技能。现在有越来越多人来参观石墓，我们每天都在迎接一台又一台的公车。我的妻子很乐意帮忙。父亲生前要我们迎接访客，我也照他的话去做了。我设了一座公车站，还想要装设水管，可是一直有缴税的困扰。我们现在资金不足。幸好当地政府还肯帮忙。我告诉谢尔盖、安纳斯塔夏对土地、对纪念父亲的说法，他则回答我：“你知道吗？他说得对，百分之百正确。我父亲虽然去世了，但我仿佛每天都在和他说话，有时还会争吵。他与我越来越亲近，好像从没离开过人世。”怎么会呢？你是怎么和他说话的？像灵梅那样听到他的声音吗？当然不是，更简单。你有看到那个洞吗？那是他在寻找水源，却只挖到岩层时留下来的。我原本想要把洞填满，然后摆张桌子和板凳。我那时心想：老爸，你在做什么啊？做事都不想清楚。害我要做多余的工作，我事情都已经够多了。一直到后来下雨，水从山上流下来，贴住满了整个洞，水就这样好几个月没有流掉，形成了一个水池塘。我心想，干得好，老爸，你挖的洞总算有用处了。他在这里还想出了很多其他东西，我还在试着理解。谢尔盖，他究竟是怎么把你从莫斯科拉来的呢？他说了哪些话呢？他只是把所有的情况告诉我，就是很一般的话。我只记得他的话让我产生了某种新的感受和渴望，所以我就到这儿来了。谢谢你，老爸。邦巴科夫老先生在与石木沟通时。究竟领会了哪些话呢？他得到了什么智慧，可以让儿子回来看他呢？而且是回来一辈子。可惜他们把老先生葬在公墓，而不是像阿纳斯塔夏说的那样，葬在他的土地上。我也羡慕起谢尔盖，羡慕他的父亲为他找到，或者说，是创造了一个家乡。我以后也会有吗？别人呢？阿纳斯塔下的林间空地也好，邦巴科夫的也好，所有人最好都有一个自己的家乡。第三十三章：学校，或者说神的课程。在我最后一次前往邦巴科夫那片土地的时墓，并和他的儿子聊天之后。阿纳斯塔夏和我所说的家乡，他对土地的规划更清楚地浮现在我的心中。阿纳斯塔夏当时拿着树枝在地上画了未来的美好聚落，里头一块块的土地一直都留在我的脑海中。他带着与平常不同的语调，如此投入地尝试描述这些土地。仿佛可以在原是一片荒土的花园里，听见树叶发出窸窣声，清澈的溪水荡起水花，看见幸福又美丽的男男女女生活在其中，还有孩子的嬉笑声，以及他们在一天结束时唱的歌。不过，这个奇特的计划仍让我心里产生许多疑问。阿纳斯塔夏，可是为什么从你画的来看，好像每块土地之间都没有连接呢？这个美丽的,的聚落必须有通道、小径与道路，所有土地的每一边和紧邻的土地之间都至少有三公尺。这个聚落会有学校吗？当然有，你看。学校就在所有土地的中心。我想看看这所新式学校会有什么样的老师，还有他们会怎么上课。或许会像是我在谢琴宁学校看到的那样。现在很多人都到那里求学，大家都喜欢这所在泰克斯村的森林学校。很多人也想在当地创办这种学校。谢琴宁的学校的确很棒，是迈向未来学校的一步。孩子在新市聚落中就读的学校，谢琴宁学校的毕业生可以协助建立学校，并在学校里面教书。但重要的不只是老师的培育和智慧，家长在这种新式学校里也要教导自己的孩子，并从孩子身上学习。但要怎么让家长在短时间内变成老师呢？难道所有家长都会受高等教育，甚至专业的训练吗？现在的科目五花八门，包括数学、物理、化学和文学，学校里有谁可以教导孩子这些呢？所有的人教育程度当然不会相同，但对科学和其他科目的认知不应是最终目的。重要的是知道如何过得快乐，而这只有家长能够以身作则。家长完全不需要讲授传统认知上的学校课程。举例来说，他们可以参加团体讨论，或是一起举办考试。考试，谁的考试可以由家长举办？自己孩子的考试，孩子也可以考他们，考自己的父母。家长举办孩子的学校考试，这简直太可笑了！这样所有孩子都可以拿满分了。有哪个家长会让自己的孩子不及格呢？想也知道，所有家长都会给自己孩子、儿女、女儿满分的。弗拉迪米尔，别这么快下定论。除了有像现代学校的课程外，新式学校还有其他更重要的课程。其他课程，哪些？我的脑海突然有个想法闪过：如果安纳斯塔夏能够轻松地给我看几千年前的场景，不管他是怎么办到的，是借助余光催眠。还是什么其他的，反正他就是做得到，那就表示表示他可以让我看到不久的将来。于是我问他：“阿纳斯塔夏，你可以让我看看新市聚落的这所未来学校吗？至少一堂课也好，可以看非传统的课堂吗？”“可以呀，那就让我看看吧。”我想和我在谢奇明学校看到的比较，还有和我自己在学校上的课比较。但是你不会再问我是用什么力量创造未来的景象，也不会因此吓到吧？你是怎么办到的？对我来说不重要，我只是很想亲眼看到。那就躺在草地上，全身放松。安心入睡。安娜斯塔夏将手轻轻放在我的手掌上，然后我看到了，仿佛是从上往下看，在众多一块块的土地之中，有一块的内部规划和其他所有的土地不同，里头有几栋大木屋，中间有小径连接，小径两旁各式不同的花圃。在一些建筑旁有座天然的户外剧场，长椅呈半圆形，沿着坡地逐排而下。男女老少近三百人坐在上面，其中有灰发苍苍的老年人，也有非常年轻的观众。看起来有好几个家庭，因为坐在一起的有成年男女，有不同年龄层的小朋友。所有人都很兴奋地交谈，似乎是在等待什么特别的表演，像是超级巨星的演唱会或总统的演说。观众席前方的木造舞台上，有两张小桌子和两张椅子，后面有一块大黑板，一群小朋友在舞台旁，大约15人。年纪从五岁到十二岁都有，不知在熟络的讨论什么。待会儿就要开始一场像是天文研讨会的活动了。我听到安纳斯塔夏的声音：“为什么小朋友会在这里呢？家长没有把他们交给谁照顾吗？”我问安纳斯塔夏。在那些正在讨论的小朋友之中，有一个大伙儿要发表专题演讲。他们正在选人上台。你看，现在有两个候选人，一个九岁的小男孩和八岁的小女孩。小朋友在投票了，大部分的人选择让小男孩上台。小男孩一脸精明又自信地走到桌子旁。从后纸板文件夹中拿出几张画有草稿和图案的纸，放在桌上。其他小朋友有的慢慢走，有的连跑带跳地回到观众席，坐在自己的父母身旁。满脸雀斑的红发小女孩，另一位候选人骄傲地仰起头，走过桌子，手中的文件夹比小男孩的更大更厚。里面可能也装了一些图和草稿。桌子旁的小男孩试图与经过他身边的小女孩讲话，但是他没有停下来，而是顺直自己的红色辫子，然后与他擦身而过，还故意撇过头不看他，小男孩分神的看着骄傲的红发小女孩走远。过了一会儿，才回过头专心整理自己的资料。究竟有谁可以教这群小朋友天文学，让他们程度好到可以在大人面前演讲呢？我问阿纳斯塔夏。他回答：“没有人教他们，只给了他们问题。”让他们自己思索一切是如何构成，然后准备自己的论点，最后呈现出来。他们准备了两个多礼拜，现在到了最后关键的时刻。在座的每个人想要的话，都可以反对他们的论点，而他们要捍卫自己的看法。所以，这是一种游戏吗？你可以把这个活动当成游戏。不过，过程是很认真的。这个活动会让每一个人产生并加速有关星际结构的思考，或许还会出现其他更广的思考。这些小朋友毕竟想了两个礼拜，没有任何的教条限制他们的思考，也没有任何星际结构的理论左右他们，还不知道他们会想出什么来。你的意思是说，小朋友是用自己的头脑幻想吗？我是说，他们会得出自己的版本。毕竟，连大人自己对星际结构都没有个定论。这场研讨会的目的不是要定出什么准则，而是要加快思考的速度，进而判断真理或靠近真理。有个年轻男子走到第二张桌子，他在宣布活动开始后，小男孩开始讲话。他在台上自信且投入讲了2 5五至三十分钟。他的演讲内容对我而言只不过是孩子的天马行空，没有任何科学理论的根据，甚至连中学的基础天文知识也没有。小男孩的演讲内容大概是这样的：如果晚上抬头观察天空，会看到很多颗发亮的星星，各种星星都有，有的很小，有的比较大。不过，小的星星也可能很大，只是我们一开始会以为它们很小，但它们其实很大。飞机在天上飞的时候看起来也很小，但当它停在地面上，我们靠近它们的时候，才发现原来它很大，里面可以坐很多人。所以每颗星星也能容纳很多人，只是现在上面没有住人。星星会在晚上发亮，大的发亮，小的也会，它们会发亮。是为了让我们看见他们，想到他们，他们希望我们能像对地球那样，也在他们那边做好事。他们有点羡慕地球，很希望像我们一样有浆果和树木生长，也想要有一样的小溪和鱼儿。星星在等我们，每一颗都尽全力发光，好让我们注意到。但是。我们还不能飞到他们那边，因为我们这边还有很多事情要做。只要我们把这里的事情做完，地球的每个地方都变得美好之后，我们就能飞去星星那儿。不过，我们不是坐飞机或火箭，因为飞机要坐很久，坐火箭又久又无聊，而且飞机和火箭装不下所有东西，很多东西。都放不进去，像树木和小溪都不行。我们把整个地球上的一切弄好后，我们就要带着整个地球飞到第一颗星星上。除此以外，也有一些星星想要自己飞来地球，紧紧地靠在地球上。他们已经送来自己的碎片，用这些碎片意味着地球。大家一开始。都以为那是彗星，不过那其实是强烈渴望贴近美丽地球的星星碎片，是正在等待我们的星星送过来的。我们可以不带着整个地球飞到很远的星星，只要有人愿意，都可以留在星星上，像对地球那样把星星弄得很漂亮。小男孩拿起纸张给观众看，上头画着星空的图案，还有地球飞往星星的轨道。在最后一张图上，有两颗星星，上面有盛开的花园，地球正离他们远去，继续自己的星际之旅。当小男孩报告完毕。展示完手中的图画时，主持人宣布任何人都可以发言反对，或根据听到的内容提出自己的见解。但是没有人急着发言，现场鸦雀无声。他们似乎在担心什么？他们在担心什么呢？我问阿纳斯塔夏：“难道没有大人了解天文学吗？”他们担心，是因为必须把话讲得很有根据，而且要让人听得懂。毕竟他们的孩子也在场。如果说的话无法让孩子的灵魂听得懂或接受，那么大家就会对说话的人不信任。更糟的，还可能产生敌意。大人相当珍惜自己与孩子的关系。所以才会担心而不想冒险，他们害怕别人觉得自己不公正，尤其是在自己的孩子面前。许多人开始把头转向坐在观众席中央的灰发长者，他的手勾在一位红发小女孩的肩上，她就是刚刚的另一个报告候选人。两人旁边坐着一位非常漂亮的年轻女子。安纳斯塔夏向我解释：“现在很多人在看观众席中央的灰发男子，他是大学教授和科学家，现在退休了。他的人生一开始并不顺遂，也没有孩子。十年前，他取得了一块地，开始一个人建造土地上的一切。后来，有个年轻的姑娘爱上了他，并且生了那位红发小女孩。”坐在他们旁边的年轻女子就是他的妻子，也是小女孩的母亲。那位退休的教授非常疼爱自己迟来的孩子，而他的女儿红发小女孩也非常敬爱父亲。在场很多人都觉得教授应该第一个发言，可是那位灰发的教授迟迟没有讲话。看得出来，他因为紧张，不停地捏着手上的杂志。后来，他终于起身，说了一些有关宇宙结构、彗星、地球质量的言论。最后，做了这样的结论：地球这个星球当然会在太空中移动及旋转，但是它与太阳系之间有着不可分割的连接。没有办法独立移动，它无法离开太阳系，移动到遥远的银河。地球上所有生物的生命是太阳赋予的，远离太阳会让地球的温度急剧下降，造成星球的死亡。我们所有人可以观察一下，太阳只是离远一点，地球就发生了什么事呢？进入寒冬。教授忽然停了下来，报告的小男孩一会儿慌张地翻阅他的图画，一会儿用疑惑的眼神望向一起准备报告的组员。然而，冬天和降温这个论点对大家而言显然非常合理且好懂。这个论点打破了孩子对共同飞行的美好梦想，现场瞬间陷入沉默。半分钟后，才又听到教授的声音。冬天，如果地球没有足够的太阳能，生命总是会处在停滞的状态，一直都是如此。不需要任何的科学理论，就可以看见这一点，并且相信。但是地球本身也可能拥有和太阳一样的能量，只是还没有显现出来，尚未有人发现。或许你们能在未来某一天发现，呃，或许地球可以自给自足。这种能量会以某种方式显现，嗯，地球上会出现太阳的能量。会像太阳能那样使花朵的花瓣打开。到了那个时候，我们就可以和地球一起遨游银河。呃，是啊，到了那个时候，教授的思绪突然中断，他停了下来。观众席这时出现不满的声音，然后开始。大人纷纷从自己的位子起立，发表意见，反驳教授关于没有太阳还能存活的可能性。有人讲到植物的光合作用，有人提到环境的温度，还有人说到星球的轨道。没有任何星球可以偏离轨道。教授坐回位子，头越来越低。他的女儿每次都会把头转向发言的人，有时还会稍微站起来，似乎是想捍卫自己的父亲。一位看似老实的年长妇女抓到发言的机会，开始说：“不能因为想让孩子对自己有好感，就放任他们或刻意讨好他们。任何谎言最后都会被揭穿。”我们倒是看起来会是什么样子呢？这不是只是谎言，是胆小。那位妇女说：“小女孩紧张抓着父亲西装外套的衣角，开始摇起父亲，似乎快要哭了出来。她用嘶哑的声音说：‘爸爸，你说的能量是骗人的，爸爸，你是不是说谎呢？’”因为我们是小孩吗？阿姨说你是胆小鬼，这样是不是不好？露天剧场这是一片安静。教授抬起头看着女儿的眼睛，把手放在她的肩膀上，轻声地说：“亲爱的，我相信自己说的话。”小女孩一开始没有讲话，后来迅速的站到椅子上。用稚气的声音对着观众大喊：“我爸爸不是胆小鬼，他相信自己说的话，他相信。”小女孩扫视安静的观众席，但是没有人看向他们那边。他转头看着母亲，但是那位年轻的女子撇开头，头低低的，一下子解开衬衫袖子的纽扣。一下子又把它扣起来，小女孩再度扫视安静的观众席，然后看着自己的父亲。教授依旧无助地看着小女孩，在鸦雀无声的观众席中，小女孩的声音转为轻柔，低声地说：“爸爸，大家不相信你，因为地球上还没有能量出现。”他们不相信有能量可以像太阳那样让花朵打开花瓣。只要它出现，大家就会相信你了。等到它出现，大家就会相信你。等到，教授的女儿突然迅速的拨直刘海，跳到观众席的走道上，开始奔跑。她跑到露天剧场的边沿，再冲向附近的一栋房子。他跑进房里，大约过了两秒后，又出现在门边，双手捧着种有某种植物的花盆。他带着花盆跑向已经空无一人的讲桌旁，把花盆放在桌上，用稚气的声音，大声且自信地对在场的观众说：“这是一朵花，现在还没有开花。今天所有花都还没开。”因为没有阳光，可是他们会打开的。因为地球上有能量，我要，嗯，我要把自己变成能量，让这些花绽放。小女孩紧握拳头，开始盯着那朵花，丝毫没有眨眼。坐在台下的观众不再交谈，全部望向小女孩和桌上种有某种植物的花盆。教授缓慢的起身走向女儿，他走到女儿身旁，抓紧她的肩膀，想带她离开，可是她耸起肩膀，轻声地说：“爸爸，你还是帮帮我吧。”教授把手放在女儿的肩膀上，站在旁边，完全不知所措，直到后来才跟着一起注视那朵花。花朵没有任何动静，我开始对小女孩和教授感到有些遗憾，但确实是因为他宣称自己相信那种未知的能量，才害得他落得如此处境。突然间。刚才报告的小男孩从第一排起身，他稍微转过身子，面向静悄悄的观众席，用鼻子大力吸了一口气后，往讲桌的方向走去。他沉稳且有自信地走到讲桌旁，站在小女孩的身边，和她一起注视陶盆中的植物。然而，植物当然依旧没有动静。接着我看到了，我看到不同年龄的小朋友纷纷从位置上起身，一个个走向讲桌，他们静静地站在一起，专注地看着那朵花。最后一个年约六岁的小女孩，双手抱着自己还很小的弟弟，千辛万苦地挤到前排，弟弟则是在大家的帮忙下站在讲桌前的椅子上。小男孩先是看了看周围站着的小朋友，后来转头看着花朵，开始对他吹气。忽然间，花盆中的植物开始慢慢的打开其中一朵花的花瓣，过程非常缓慢，但在场安静的观众都注意到了，有些人还默默的从位置上起身。接着，桌上的第二朵花也开始打开了花瓣，同时还有第三朵、第四朵。哇！那一位看似老师的年长妇女用小孩般的声音惊呼，接着鼓起掌来，观众席响起了掌声。教授退到一旁，揉揉自己的额头，看着小朋友围着花朵欢呼。而他年轻貌美的妻子这时从观众席跑到台上，连跑带跳的扑向教授，绕住他的脖子，开始亲吻他的脸颊、嘴唇。红发小女孩想走到正在亲吻的父亲身旁。可是，刚刚报告的小男孩阻止了他。他把自己的手臂甩开，但在走几步之后又回头。他走到小男孩的身边，帮他扣上衬衫上解开的纽扣，然后带着微笑迅速的转身，跑向抱在一起的父母。越来越多人从观众席走到讲桌。有人手里抱着孩子，有人和报告的小男孩握手。小男孩站在原地，一只手和别人握手，另一只手抓着刚刚小女孩帮他扣上的纽扣。突然，有人弹起巴扬手风琴，旋律介于俄罗斯。和吉普赛民谣之间，有位老人踱着脚步走上舞台，还有一位丰盈的女子像天鹅般进场。另外两名年轻男子已经跳起雄赳赳的踢腿舞。越来越多人把注意力转向欢乐的俄罗斯民俗舞蹈。那朵打开花瓣的花也看着这个场景。接着，这个不可思议的学校场景突然消失，就像荧幕被关掉那样。我坐在草地上，四周是泰加林的植物，安纳斯塔夏则坐在我的身旁。我的内心仍感到一些激动，还听得到大家开心的笑声以及欢乐的民俗歌曲，让我舍不得离开这一切。脑海中的声音渐渐消失。我和安娜斯塔夏说：“你刚刚给我看的完全不像学校课程，比较像是左邻右舍的家庭聚会，而且在场没有任何老师，一切都自然而然的发生。”弗拉迪米尔，现场有老师，一位聪明的老师。他没有让任何人因为他而分散注意力，但为什么家长要在场呢？他们的情绪反应只会制造压力，情绪和感受会让思考加速好几倍。这间学校每个礼拜都有类似的课程，老师和家长的志向一致，孩子也觉得自己和他们平起平坐。可是家长参与孩子的教育还是有点不太寻常，毕竟他们没有受过专业的教师资格培训。弗拉迪尼尔，大家已经习惯把自己的孩子交给别人照顾，无论是交给谁，是学校还是其他机构也好，都让人非常难过。大家把孩子交给别人。多数人甚至不知道孩子被灌输了什么世界观，不知道别人的教育帮他们决定了什么命运，把孩子交给未知数，就是在让自己失去孩子。因此，将孩子送给别人教育的父母，反而会被孩子遗忘。该是回去的时候了，在这里接受的资讯量。已经大到让我无法感受到或注意到周遭的事物了。我和阿纳斯塔夏道别时有点急，我和他说：“别送我了，我要一个人走，思绪才不会被打断。”好，别让任何人打断你的思绪，他回答。爷爷会在河边等你，用船把你载到码头。我朝着河边的方向，一个人走在泰加林里，思考着我在这里看到及听到的一切。有个问题不断的出现：我们为什么会变成这样呢？我说的“我们”是指大多数的人。每个人看起来都有家乡，却没有人拥有属于自己的一块家乡之地。国内甚至也没有立法保证每个人。及其家庭都有机会终身取得至少一公顷的土地。不断异动的政党和领导人都保证有各种福利，却都避谈人人拥有一块家乡土地的问题。为什么呢？毕竟我们幅员广大的国家是由很多小土地组成，世代相传的小土地里头有花园和房子。如果没有人有这样的土地，这个国家还剩下什么呢？必须立法让每个人拥有一块家乡的土地，让每个想要的家庭都能如愿。国会可以通过这样的立法。国会议员是我们所有人选出来的，表示我们必须投票给同意这项法案的人。要立法，法条应该怎么写呢？或许像这样，政府应向每队提出申请之夫妻发放一公顷土地，供其终生使用，且后代有权继承，不得对家族土地之农产品征收任何税赋，且不得贩售家族土地。这样应该可以。可是，如果有人领了土地却什么事都不做呢？所以法条还要规定，若于三年未使用土地，政府得以将其收回。但如果有人想在城市里生活、工作，把土地当作下屋来使用呢？那也没关系。女人还是会到自己的祖传家园生育下一代，而没有做到的母亲是不会被孩子原谅的。不过，要由谁推动这样法案呢？政党吗？哪一个政党呢？必须组织这样的政党，但由谁负责呢？要去哪找这样的政治人物呢？我们必须想办法找到，越快越好。不然，你可能到死前都没有去过自己的家乡，你的孙子孙女也不记得你。这样的机会什么时候才有呢？什么时候才有机会说出 “hello， 我的家乡”？阿纳斯塔夏的爷爷坐在河岸的木头上，小木舟绑在附近的岸边，随着河水轻轻的晃动，顺着水流往下滑到对岸几公里外最近的码头并不难，但是他要怎么逆着水划回来呢？我在与老人家打招呼时，心里想着这个问题，然后问了出口：“我会慢慢还回来。”爷爷回答。他平常都很开朗，可是这次我觉得他有点严肃，似乎不太想聊天。我坐到木头上，与身边的他说：“我不明白。”阿纳斯塔夏是用什么方式保存这么多的讯息呢？他怎么记得以前的事情？怎么知道我们现代生活发生的一切呢？他都住在泰加林里，因花儿、阳光和小动物而开心，似乎没在思考任何事情。要思考什么？祖父回答：“他是用感受的。”感受讯息，当他需要时，就会截取所需的讯息。所有问题的解答都在我们周围的空间里，只要知道如何接收、表达出这些讯息。要怎么做？怎么做呀？嗯，假设你走在你熟知的城市中，脑中思考自己的事情，这时突然有个路人走了过来。问你某个地方怎么走，你可以回答吗？可以。你看，一切就是这么简单。你原本还在想自己的事情，这时有个完全不相干的问题出现，可是你还是能回答。答案就在你的体内。但这只是在问路。如果路人是问我们所在的这座城市。好比说，我们碰面的一千年前发生了什么事，没有人可以回答的。懒惰的人是做不到的。从人被创造的那一刻起，所有的一切都留在每个人的体内和四周。还是先上船吧，该离开了。老人家坐在船桨旁边。当我们离岸边约一公里远时，原本沉默的他开口说：“试着别让自己陷入这些讯息和思考中，弗拉迪米尔，你要自己决定什么才是真的，靠自己同等的感受物质和无形的东西。为什么您要跟我说这些呢？我不明白。”因为你开始在挖掘这些讯息，用理智来判断了，但用理智是办不到的，理智容纳不下我孙女知道的讯息量，而且会让你注意不到周遭正在发生的事。我都有注意到，像是河流、小船。如果你都有注意到。那为什么不能好好的和我的孙女儿、你的儿子道别呢？嗯、哦，或许我真的没有好好道别。我当时正在想更全面的事情。我离开时的确几乎没有和安纳斯塔夏道别，而且一路上都在用力思考，没有注意周遭的事物，就这样一直到了河边。我告诉爷爷。阿纳斯塔夏也在想别的事情，思考更全面的事情，不需要多愁善感的场面。阿纳斯塔夏感受得到所有的存在层面，他不会为了感受其中一个而牺牲另一个。所以呢，从你的背包拿出望远镜，看看我们离开岸边的那棵树吧。我用望远镜望向岸边的那棵树，发现阿纳斯塔夏手里抱着儿子站在树下，他弯曲的手臂上挂着一捆东西。他抱着儿子，对着随河水远去的小船挥手。我也对着他挥手。看来我的孙女抱着儿子一直跟着你，在等你结束思考后，可以想起儿子和他。他还为你收集了一捆东西，可是对你而言，从他那边得到的讯息似乎比较重要。精神上的、物质上的，一切都必须同等的感受，如此才能在生命中用双脚稳稳地站着。如果让其中一个凌驾于另一个之上，就会像是跛了脚一般。老人家心平气和地说出这段话，同时双手熟练地划着桨。我试着大声回复，一方面是对他说，同时也是对我自己说。现在最重要的是我要明白，呃，要弄清楚，我们到底是谁呢？我们身在何处呢？